0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Theo Franke, federaal parlementslid voor N-VA. Welkom meneer Franke. Dank u, welkom. Meneer Franke, we gaan het vandaag even hebben over iets zeer actueel, namelijk de vluchtelingencrisis aan de Turks-Griekse grens. Uh, om meteen met de
1: deur in huis te vallen, wie is daar volgens u de schuldige? Ja, ik denk dat uh, dat wat uh, president Erdogan heeft gedaan, uh, dat dat toch wel uh, duidelijk is dat hij die mensen, die migranten en vluchtelingen, dat hem die toch gebruikt als politiek wapen tegen de Europese Unie om de druk te verhogen op een aantal Europese lidstaten, omdat hij in de penariën zit in, uh, in Syrië en in Idlib. Dat is een van de grote redenen waarom dat dit nu gebeurt. Hè. Dus uh, het is louter pasmunt dat hij uitspeelt. Maar het is zo dat zij natuurlijk al jaren heel veel vluchtelingen opvangen. Hè. Dus de Turken zijn al jaren gefrustreerd over het feit dat zij vinden dat ze te weinig steun krijgen van Europa. Uh, daarvoor is er ook een EU-Turkije-deal gekomen. Wij geven hun dus uh, veel honderden miljoenen per jaar steun voor uh, ja, die, die mensen op te vangen op een uh, humane manier. Uh, maar zij vinden dat dat veel te weinig is. Um, het is zo dat zij eigenlijk uh, ja, natuurlijk um, door het heel, de heel onstabiele situatie aan zijn grens met Syrië dat hij een aantal maanden geleden heeft beslist om toch een stuk een bufferzone te creëren in uh, het noorden van Syrië, onder andere in Idlib, en uh, dat hij natuurlijk nu in de problemen zit, nu Assad... Dat uh, probeert te heroveren, uh, samen met de Russen, uh, komt hij helemaal in de squeeze. En dat frustreert hem mateloos dat hij niet meer solidariteit krijgt van de NAVO-partners en van de Europese Unie. Uh, en ik denk dat hij heel ambivalent zit en dat hij nu een signaal wil geven dat, de Turken, dat hij dat niet langer wil pikken. En, uh, en dus dat is wat er nu aan de hand is. En dat, daarvoor gebruikt hem die mensen, wat natuurlijk een bijzonder cynisch machtsspel is, geopolitiek. Um, maar dat doet hem zonder zijn, dus hij is iemand die geopolitiek, eh, strategisch bezig is al jaren. Hè? Uh, op onze site, doorbraak.be, schreef Dirk
0: Rochtus het volgende, en ik citeer hem even. Zowel Erdogan als Merkel bevinden zich in de nadagen van hun macht. Merkel heeft geen greep op de situatie. De opvolging voor Merkel spreekt een hardere taal, maar hebben geen pasklare oplossing en uh, ja, geven het signaal aan de vluchtelingen, we kunnen jullie niet opnemen. Erdogan is momenteel zijn oriëntatiezin helemaal kwijt, kijkt naar het westen en naar het noorden, met name Rusland, en hoe lang nog voor de Turken dat spel doorzien? Mm -hmm. En de citaat, als u, als u dat hoort, zegt u van ja, daar herken
1: ik de situatie wel in. Ja, ik heb het stuk van professor Rochtisch gelezen. Ja, ik ben het voor een heel groot stuk eens. Hè. Een man kent natuurlijk zeer, zeer goed de Turkse situatie, hij schrijft er al jaren over en volgt dat op de voet. Dus dat klopt zeker. Maar ja, ik denk dat ik toch niet mocht onderschatten dat hij daar ook wel populariteit mee wint. Hè. Hij, wat hij doet, is eigenlijk aantonen van, uh, het kan niet, het kan zo niet verder. Hij is een sterke leider, die, uh, die nu ja, Europa eigenlijk ook een stuk uitdaagt hè. Dat, dat, dat gaat er natuurlijk wel, wel goed in in Turkije. Want het is wel zo dat veel Turken het echt wel gehad hebben met die miljoenen vluchtelingen. Je moet ook rekenen, ze hebben de conventie van Genève wel ondertekend, maar ze hebben niet echt een asielstatuut. Dus zij heeft ook altijd het geweigerd om die echt papieren te geven. Dat is zo'n beetje een hybride situatie. Ook gezinsrediging is heel moeilijk. Dus ja, die zitten een beetje tussen hamer en aanbeeld, die vluchtelingen. Maar als gevolg dat die heel vaak... Die hebben ook geen... Er bestaat geen OCMW-geld of zo, Dus die zitten daar allemaal, die leven allemaal door te werken. Die, leven, die werken eigenlijk onder de marktprijs. Heel veel zwarte arbeid. Maar natuurlijk jobs afpakt van de Turken. En dus in die zin is dat natuurlijk iets waarbij de Turkse bevolking ook wel kwaad is op die vluchtelingen, omdat ze hun jobs ook afpakken. Dus um, ja, allez, ik denk wel dat Erdogan dat daar, dat hiermee scoort bij zijn eigen bevolking, door dit zo te doen. Ook al klinkt het misschien heel inumaan, cynisch en onmenselijk, maar ik denk dat de Turken wel op een andere manier aan politiek doen. En dus in die zin... Hij bestrijdt terrorisme door in Noord-Syrië aanwezig te zijn, want dat is altijd zijn grote verhaal van we moeten daar wel aanwezig zijn, want anders worden die Koerden veel te sterk en worden al die, uh, die infiltranten veel te sterk, krijgen we aanslagen op het Turks grondgebied. Dus ik ga een stuk van Noord-Syrië bufferen en anderzijds uh, ja, die vluchtelingen stuur ik nu naar Europa, want ik ben de Europeanen beu, want die willen ons nooit niet steunen, het is genoeg geweest. Die boodschap zal er in Turkije zeker goed ingaan. Dat hem zijn handen aan overspelen is, in Syrië sowieso. Um, in Syrië sowieso. Um, de Russen controleren het luchtruim, dus ik kan die, die oorlog niet winnen, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk, dus ja, daar zit gezichtsverlies aan te komen. Ja. In
0: die vluchtelingenstroom, ja, uiteraard zitten daar nu een pak Syriërs tussen, maar uh, ook heel veel Afghanen wordt, uh, wordt vastgesteld. Marokkanen, palestijnen weet je wel? Ja, inderdaad. Van, want het viel mij op in een uh, reportage dit weekend op VTM dat er twee mensen werden geïnterviewd. en De ene was een Marokkaan, de andere was een Algerijn. Dus het is veel meer dan, dan enkel uh, oorlogsvluchtelingen. Nu, uh, ja, dat wil wel zeggen dat. Uh, als, als we die vluchtelingen moeten opnemen dat er daar ook bij zijn die dat
1: geen asiel zouden kunnen aanvragen neem ik aan in Europa Ja, maar dus het, allee, wat, is, wat is eigenlijk een beetje een probleem zelf georganiseerd natuurlijk is dat uh, Turkije heeft de visumvrijstelling voor een heel aantal landen dus de visumplicht voor een heel aantal landen afgeschaft Je kunt dus nu vanuit Marokko zonder dat je een visum nodig hebt kunt je op Istanbul vliegen en gewoon afstappen in, in Turkije um, vanuit Algerije, vanuit heel veel landen dat is een beslissing van een jaar of vijf geleden. Dat is een van de grote redenen waarom er zoveel mensen eigenlijk naar vliegen, naar vliegen naar Turkije om eigenlijk in Europa te geraken. Want een Marokkaan zou kunnen zeggen, waarom gaat hij niet gewoon via Ceuta en Maïa uh, over, uh, over Spanje? Nee, ze gaan een de andere kant van, uh, van, uh, van de Middellandse Zee om langs daar binnen te geraken. Dat is omdat ze visumvrij nu kunnen reizen op Istanbul. En ze vliegen gewoon binnen. Dus natuurlijk heb je dus een allagaartje. Je hebt Palestijnen, Marokkanen, Algerijnen, heb ik uh, heel veel Noord-Afrikanen die dus... Ook Afghanen, die dus proberen binnen te geraken. Ja. En dat zijn geen vluchtelingen daarom. Hè? Dus hier en daar zal er misschien iemand in zitten die wel erkend wordt van homoseksualiteit of weet ik veel wat, andere, andere criteria. omdat hem bepaalde karakteristieken heeft, ik zeg maar religieus, of, of een aantal voorgeschiedenis heeft waarbij hij moet echt vluchten voor een regime. Maar uh, het groot deel zal niet erkend worden, zeker niet van de Noord-Afrikaanse uh, mensen. Maar die zijn ook niet direct uit op asiel, denk ik. Dus dat zijn ook, we zien ook heel vaak dat die mensen het geen asiel aanvragen. Hè. Die zijn hier wel illegaal, maar die, die vragen geen asiel aan, maar ze ook wel weten dat ze geen kans maken op asiel.
0: Ja. Vindt u dat Erdogan uw woordbreuk heeft gepleegd op de deal die u nog mee in de tijd hebt onderhandeld als staatssecretaris? Maar we
1: hebben ons woord ook niet gehouden. Dus wij hebben gezegd, je krijgt geld, je krijgt visumvrijstelling en je krijgt toetreding, deftige toetredingsgesprekken. We hebben geld gegeven, maar ook mondjesmaat maar. Uh, ...onder heel strikte voorwaarden, uh, dat frustreert Erdogan enorm, uh, en andere twee dingen hebben we gewoon niet gedaan. En zij hebben een, een, een pushback, uh, die terugname van die mensen die toekomen op de eilanden, hebben zij nooit echt serieus gedaan. Dus een deal was sowieso gebrekkig en hij heeft zich er nooit echt aan gehouden, maar wij ook niet echt. Was het daarom dan een slechte deal? Op dat moment was dat een goede deal, dat was nodig. Maar ik was altijd ik heel kritisch tegen die visumvrijsteling voor die Turken, ik wil dat niet. Want dan vliegt heel Turkije binnen in Europa en die gaan niet meer terug. Um, of toch, een deel daarvan gaan niet terug en dat wil ik niet. Um, dus concreet, dat was een nodige deal. Dat was toen een heel urgente, acute situatie waarbij de buitengrens gewoon open stond. Dus dat was heel nodig. Maar um, ja, nu, is dat, nu is dat achterhaald, dus er moet iets nieuws komen. Hè. Met andere woorden,
0: we moeten opnieuw gaan onderhandelen, nieuwe voorwaarden onderling afspreken en uiteindelijk
1: een nieuwe deal sluiten met Turkije kun Je niet anders, denk ik. Hoe moeilijk ook, hè? Want niemand zit me, denk met plezier met, met, met Erdogan rond tafel, maar ik denk dat je gewoon niet anders kunt. Ze zijn een gigantisch land. Ze hebben heel veel vluchtelingen. Ze hebben het kruispunt tussen Europa en het en, en, en Midden-Oosten. Zij zijn een heel belangrijk land. Uh. Ze zijn een NAVO lidstaat, hè? toch ook niet vergeten. Hè? Ze zijn een botgenoot al jaren en dag uh, binnen de NAVO, um, waar we ook op kunnen rekenen, trouwens. Dat mag ook gezegd worden. Dus ik denk dat je niet anders kunt als een deal maken met uh, met met Erdogan, een nieuwe deal, maar dat zal natuurlijk met andere voorwaarden zijn waarbij zij meer geld gaan vragen waarschijnlijk, meer hervestiging, en waarbij wij, denk ik, echt moeten pushen op die pushbacks, dat dat echt deftig georganiseerd is, zodat je de problemen op de eilanden toch die een druk sterk verlaagt. Hè? Want nu, die eilanden, die bevolking komt daar in opstand, dat is niet meer te doen, op Lesbos, Chios, Samos, dus dat, 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 dat moet stoppen. En dus daar moeten wij naar kijken om ook de Grieken een stuk te helpen, want de Grieken zijn ook echt wel in de penarie daar. Dus. En dat is wat, wat ik altijd heb gezegd. Dat is waar ik een boek heb over geschreven, Continent zonder grens, en 24 vragen. Dat gaat echt specifiek over wat doen we nu eigenlijk aan onze buitengrens. Dat is de Australische aanpak. Wij moeten naar een verhaal gaan waarbij illegale migratie ertoe leidt dat je op een zwarte lijst komt als je dat probeert... En dat je nooit meer in Europa legaal kan, uh, kan verblijven, nooit meer. naar Europa kan reizen op een legale manier en dat heel heel strak aanpakken, zodat uh, die, dat businessmodel van die smokkelaars uh, ook effectief uh, droog wordt gelegd. En uh, daarnaast mogen we best wel ons hart tonen en een aantal echte vluchtelingen eventueel uit Turkije uh, wel binnenvliegen. En dan uh, kan ik de manier opvangen, daar heb ik geen problemen mee. Maar niet meer na een illegale reis. Want nu kiezen ze zelf hun land van bestemming, want die blijven natuurlijk niet in Griekenland. Die worden allemaal naar Duitsland, Nederland, België Engeland. Dat is één. En ten tweede, het businessmodel van die smokkelaars. Die smokkelaars worden alleen maar driester en driester. Gisteren is er iemand gestorven in Griekenland in de zee. Waarom? Ze zien een boot en ze slagen hun eigen sloeplek. Zodat ze gered moeten worden, want dan zijn ze drenkelingen. Dat is internationaal zeerecht dat je die dan moet redden. En daardoor is een kind ver gestorven, verdronken. Dus alleen maar te zeggen, wat een ongelooflijk, drieste praktijken dat die toepassen. Uh, en dan weten we nog de helft niet. Hè? Dus uh, we hebben hier in Sussex uh, of Essex uh, heel wat mensen in containers, Vietnamese, tientallen doden. Uh, dat, dat is onvoorstelbaar. Wat een praktijken dat die hanteren, die smokkelaars. Die hebben voor niks of niemand respect. Dat gaat alleen over geld. En um, dat kan je alleen echt tegengaan, dus zodat dat doen zoals in Australië. Australië is juist hetzelfde probleem met Indië, uh, bootjes die vertrokken vanuit de Indonesische eilanden archipel. En daarom heeft men op een bepaald moment gezegd, kijk dat moet stoppen. En, uh, dus iedereen die wil not make Australia home, iedereen die illegaal probeert uh, uh, Australië te bereiken, gaan we oppakken, gaan we allemaal redden, gaan we allemaal oppakken. En die mensen die gaan we nooit of nooit Europa, Australië nog binnen laten, ook niet over 50 jaar. Nooit, nooit, nooit gaan die ooit Australië kunnen bereiken, dus komt op een zwarte lijst. Um, en daarnaast, Australië is groot contributeur van UNHCR, dus ze doen echt wel veel voor opvang in de regio. Ze betalen daar ook veel geld voor. En zij vliegen echte vluchtelingen uit Congo, uit Afghanistan, uit Zuid-Oost-Azië, uh, uit, uh, Zuid uit uh, Syrië, vliegen zij binnen. Na een debat in het parlement... Zoveel geordend, geen chaos, geordend, correct, veilig, ook vrouwen met kinderen, ook oudere mensen. En niet alleen jonge mannen, want allez, het is misschien geen 80% procent zoals ik gezegd heb, maar het overgrote deel zijn wel mannen en dat is echt wel een probleem ook, hè? Dus heel veel oudere mensen, zieke mensen, vrouwen met kinderen, raken hier gewoon niet, omdat ze vastzitten in die vluchtelingenkampen Die hebben niet het geld en niet de fysieke kracht om het te doen. Ja, dat is ook niet echt eerlijk natuurlijk, hè. Altijd, wanneer u
0: dit voorstelt, krijgt u heel veel kritiek van uh, de oppositie uh, vanuit bepaalde kringen. Maar eigenlijk zegt u van, ja, we moeten dit gewoon goed organiseren, zodat we kunnen helpen wie echt de hulp nodig heeft, niet? Ja, tuurlijk,
1: hè? Dus ik, ik snap niet waarom dat... dat ik denk dat vooral de oppositie het eigenlijk niet goed heeft bestudeerd. Het is echt een gebrek aan kennis. Uh, ik heb een debat gehad met Wouter de Vriend, maar... Allee, hun alternatieven die zijn er ook geen, uh, sorry dat ik het moet zeggen, dus dat zijn er geen of toch geen realistische, uh, dat, is, dat is allemaal praat voor de vaak. Hè? in de theorie misschien, maar in de praktijk kan dat zo niet werken, dus ze moeten natuurlijk wel, als, als, als de oppositie of de andere partijen, niet, uh, of zeker langs links, niet eens een realistischer uh, voorstel uh, kunnen uitwerken als wat ze nu doen, ja, dan uh, speel ik een thuismatch, sorry dat ik het moet zeggen, maar dat is geen, dat is geen ernstig debat dan. Dus, ik wil wel luisteren naar alternatieven, maar dan moet het ook echt wel praktisch haalbaar zijn en ook wel concreet uitgedacht tot die tendiende details en niet, naar uh, een quoi. Daar heb ik, allee, daar heb ik ook uh, weinig, dat brengt weinig bij aan het debat, denk ik. Dus, um, nee, ik denk dat wat wij voorstellen met, alleen de Australische aanpak, dat dat op, op lange termijn, alleen middellange, lange termijn, de, dat Europa niet anders gaat kunnen op een bepaald moment om dat in te voeren, dat gaat gewoon niet anders gaan, want die illegale migratiestromen die, die ondermijnen heel het Europese Uniemodel en, en de Unie zelf. Hè, dus de Brexit is één van de grote drijvers achter de Brexit, is migratie, is de crisis van 2015 geweest. Onmiskenbaar. Italië, een van de grote redenen waarom dat misschien Italië de Unie zal verlaten, dat, is, dat zal zijn omdat zij dus het beu zijn om alles op te stoppen daar in de Middellandse Zee. Dus. Uh, die, die illegale migratie is een grote bedreiging voor het Europese project. En dus daar, uh, daar moet uh, een, duid, een duidelijke en een goede oplossing komen. En de geesten zijn aan het veranderen. Hè? Als je nu kijkt, de communicatie van de Europese commissie. Uh, grenzen dicht, we gaan de Grieken steunen. En we gaan alles eraan doen zodat er niemand binnenkomt. Vijf jaar geleden was dat ondenkbaar. Hè? Daar was het, het humane en het humanitaire. En nog garen, het zijn toch mensen. En die goeds menselijkheid, was natuurlijk het, het adagium. Maar je merkt toch dat die, die traditionele partijen allemaal ongelofelijke bochten hebben genomen sindsdien. En dat dat toch allemaal een heel stuk realistischer is. Hè? Dus dat ze toch echt wel een serieuze kater hebben overgehouden. Eh, ook electoraal vaak in hun landen eh, na 2015. Hè? Dus die, die Weerschaffendas-mentaliteit eh, is totaal weg. Dus zinnetjes aankomen daar wel. Ik zal mijn punt binnenhalen, het kan misschien nog vijf jaar, misschien nog tien jaar duren. Maar ik ga, ik ga er blijven voor strijden. En dan uh, zal u mij over tien jaar misschien interviewen. En dan zal u zeggen, proficiat meneer Frank, het is gelukt. Maar ik zal het blijven doen. En elke, uh, iedereen op het Schumanplein weet zeer goed waar ik, uh, ik voor sta. Want op elke Europese raad heb ik dat jaren verdedigd. Dus ze weten dat heel goed waar ik, waar ik achter sta en hoe dat, dat zit. En zullen dat wel winnen. Maar we hebben nog tijd nodig. Uh, het is nog niet rijp. Maar er is geen alternatief. Hè. Dus je zal naar een soort van pushback model gaan. Uh, waarbij ook in Tunesië eventueel... Uh, een van de grote redenen ook trouwens waarom dat ze daar zo kritisch voor zijn... ...is omdat natuurlijk de mens-onwaardige uh, opvang die er geweest is... ...op die eilanden waar dat ze dan in Australië die mensen naartoe brachten. In Papua nieuw Guinea. Nou, Papua Guinea um. Maar dat moet niet. Ik bedoel, het Australisch model, in het Australische model dat ik wil kopiëren... ...moet je de mensen niet mensonwaardig opvangen. Je moet dat gewoon op een menswaardige manier doen in Afrika. Met geld, met UNHCR, Europese Unie, controle, schoolkens water, eten, dat moet correct gebeuren dat, dat, ik pleit niet voor mensonwaardige on, mens uh, opvangen en, en psychiatrische problemen want ze hebben daar ook heel veel problemen gehad met psychiatrische problemen en zelfmoorden en zo. dat is absoluut niet het model dat ik pleit maar dus het Australisch model, de mensonwaardige opvang op die eilanden waar ze naar gepushbackt worden dat is geen cruciaal element van het Australisch model in mijn ogen is dat zwakke punt, dus dat moeten we gewoon anders aanpakken en dat menswaardig doen, maar dat gaat toch ook dat is maar hoe dat georganiseerd.
0: Denkt u dat de Grieken momenteel de grens zullen gesloten kunnen houden? Maar ik denk dat die grens
1: nooit niet honderd gesloten is. Ik denk dat, ze, hebben geen, ze hebben niet zo'n grenshekken gebouwd zoals, zoals, zoals Orbán heeft gedaan met Servië. Hè. Die heeft gewoon echt een volledig hek en zelfs daar raken nog mensen door. Maar dat hebben de Grieken niet. En dus die, die, die grens met Turkije is immens lang. Dus dat er daar nog wel smokkelaars zijn die, die, die toch nog kunnen smokkelen en mensen over de grens smokkelen tegen veel geld... Dus de bootjes komen nog elke dag toe, hè, op de eilanden. Dus de grens is niet dicht, hè. die blijft poreus En dus in die zin eh, moet je met Turkije onderhandelen. Alleen daarom al, want als je met elkaar niet klapt... Dus in een landgrens kunnen zeggen, ik praat niet meer met mijn buur, ik ga gewoon een hek zetten op mijn kant. Dat is wat Trump doet met Mexico, die bouwt gewoon die muur aan, aan de kant van Amerika. Dat kun je doen. Heb je wel diplomatieke problemen, maar goed, je kunt dat doen. Maar op een maritieme grens kun je een muur in de, in de, in de zee bouwen... Hè. Dus je zult altijd, ze zullen er afspraken moeten zijn tussen de Grieken en de Turken over die maritieme wateren. Dus ik ben daar geweest, hè? op die eilanden. En, en, en ja, die Griekse eilanden die liggen veel dichter bij Turkije. Je ziet Turkije liggen, hè? dat is maar ja, een paar minuten met een bootje. Hè? Veel dichter bij Turkije dan bij, 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 bij het vasteland van Griekenland liggen die eilanden. Hè? Dus je zult altijd met de Turken moeten klappen omdat je dat... Allee, degene die beweert dat dat niet nodig is, die moeten mij eens vertellen hoe dat je een zeegrens anders kunt, uh, kunt controleren. Dat gaat gewoon niet. Want als de Turken dan gewoon zeggen, ja, maar iedereen met bootjes vertrekt maar... Ja, dan kom je naar situaties waarbij die toch toekomen op die eilanden. Oftewel verdrinken ze, maar we gaan toch niet iedereen laten verdrinken. Hè? Dat gaan we natuurlijk toch ook niet doen, we zijn toch geen onmensen, Nee, dat kan zeker de bedoeling niet zijn.
0: Uh... Als we kijken naar wat er nu gebeurt, welke hulp kan en moet Europa nu
1: bieden aan Griekenland, volgens u? Grensbewaking. Uh, het is ook nog winter, dus uh, humanitair kijken of we nog uh, ja, kunnen, kunnen hulp bieden op vlak van humanitair uh, ja, bedden, uh, hygiënekits, uh, noem maar op, als dat nodig zou zijn... Um maar vooral en gensbewakingen, ervoor zorgen dat het, en ook een reële steun. Ik denk dat dat ook heel veel betekent voor de Grieken, dat er eindelijk eh, vanuit Brussel wel een signaal wordt gegeven. Dus eh, er is een vraag voor 30 mensen, ik hoop dat nu de regering dat gaat doen, <coughs> maar dat is het belangrijkste. Hè. U haalt het al aan, er is een vraag om 30 agenten te
0: sturen uh, naar daarvan, dus uh, is, is dat het enige wat wij als Belgen kunnen doen om uh, Griekenland te helpen? Extra mankracht sturen?
1: Ik denk dat daarmee begint, ja, op dit moment. Um, en nu, ja. en ik begrijp dat er vandaag ook een minister is, een, ministerraad, een Europese ministerraad van de minister van bilanse Zaken, dus we zullen zien wat daar ook nog uitkomt. Hè. Ik weet niet wat die Grieken juist vragen, hè, want onderschat het Griekse leger niet, hè, een zeer sterk leger. Hè. Dus die Grieken die kunnen wel heel wat zelf, hoor. Dat is, uh, dat is echt nog wel... Uh, de sterkste poot in heel het Griekse systeem is, uh, is het leger. Hè. Dus als die Grieken zeggen, wij gaan met leger de grens bewaken, dan uh, mag je gerust zijn dat dat goed gebeurt. Hè? Dus die minister van Defensie in Griekenland is een heel belangrijke portefeuille, uh, die echt zwaar weegt. Uh, de premier heeft zich ook volledig geëngageerd. Je hebt nu ook een rechtse regering, hè? dus als er, een rechts, als er rechts aan de macht is op de buitengrens, ben ik slaap ik altijd gerust, gerust als, geruster als dat links aan de macht is. En waarom? Omdat ze dan meer dicht zijn. Niet popdicht, want dat gaat niet, maar eh, toch wel veel meer dicht. Salvini was een zegen, hè. Bootjes en eh, NGO's en al, dat werd eigenlijk duidelijk dat dit toch allemaal ook wel dubieuze praktijken hadden. Die smokkel, Nee, mag het zo niet noemen, maar uh, dat was toch allemaal niet, helemaal, niet allemaal een beetje flu, hè. Die voerden ook onder andere vlaggen, en allee, dat was allemaal uh, in, qua inschrijving, wat was dat allemaal? er zijn een aantal dan aan de ketting gelegd, door een onderzoek. Maar uh, ja, ook allee, nu een Griekse regering, en de centrumrechtsregering. De neodemocratie daar die heeft gewonnen. Dus dat is toch wel uh, wat wel, wel forser als je iets dat toch wel zeer, zeer links is. En allemaal heel sympathieke collega's, hè. maar ja, die hadden gewoon... Ja, die hadden allemaal niet zo'n probleem. Op je grenzen, dat is eigenlijk hun filosofie ook. Hè. Want, ja, dat maakt toch allemaal niet uit. En ze er, maar. Dat werd mij verweten door het Vlaams Belang. Van ja, je hebt hier allemaal binnengelaten, maar ik heb die niet binnengelaten. Die staan gewoon in Brussel en vragen asiel, want die zijn, die zijn binnengelaten door die buitengrenzen. Hè. Er is geen binnengrenzen. Hè. Dus... Dat is een redelijk onzinnige discussie. Hè. Je kunt me daar niet verwijten, want ik heb die niet binnengelaten. Ik heb ze zeker niet uitgenodigd, maar ze staan hier wel. En als ze hier staan, hebben ze bepaalde rechten. Zijn dus uh, de Conventie met Geneve daar, uh, daar, uh, daar aanspraak op proberen maken via de asielaanvraag? Dat is, soms wel wel, zuur, dat faalt, ja, dat is soms wel wel zuur, als je dan leest dat Franke faalt. Dat is soms wel wel zuur, uh, als je ja, dan toch wat dieper uh, de zaken bekijkt en eigenlijk toch moet toegeven allee, dat dat zeer intellectueel oneerlijk is om zo'n dingen aan mij, mij te verwijten. ja. Uh.
0: Vreest u dat er opnieuw zo'n vluchtelingenstroom zou kunnen toekomen in Brussel?
1: Ja, dat zou goed kunnen natuurlijk. Hè. Dus dat is... Allee, de mentaliteit is gewijzigd zoals ik gezegd heb. Dus het gaat zeker niet eh, een soort van naïviteit, weerschaffen schaffen, dat van nou oh, kom er allemaal maar af. Dus dat, dat gaat... geen enkele politicus in Europa krijgt dat nog verkocht denk ik. Hè. Buiten misschien wel hier en daar naar Portugees waarop op het niemand naartoe wil of niemand blijft. Uh, of Nier, Dat zijn allemaal zeer linkse regeringen, maar voor de rest is er niemand die dat eigenlijk ernstig kan menen. Ook in West-Europa, dat is gedaan hoor. Zelfs Macron is, is, is heel veel forser forse ook op dat vlak. Hè. Dus, Frankrijk zit ook echt in de puree maar daar als die dan vragen. Dus die, die gaan het ook niet doen. Dus, het zal zeker geen 2015 zijn, maar dat, dat de situatie verder kan escaleren en ook humanitair, is er dramatisch wordt, dat, dat denk ik wel. Hè. Er is ook niet echt een initiatief om er aan samen te zitten, hè. dus Merkel zwijgt ook. Uh, bon, Charles uh, Michel is daar geweest, uh, Van der Leyen ook denk ik gisteren, dus ja, ze zet, het blijft toch vooral uh, het steunen van Griekenland. Het is nog niet echt een hand uitgereikt naar, naar Turkije, omdat Turkije natuurlijk direct dit lip op tafel gaan leggen en uh, iedereen wil zich van dat Westpenest weghouden, dus... Maar ja, vroeg of laten we toch toch meer aan tafel moeten gaan zitten, hè?
0: Wordt het beheren van die grenzen een stuk moeilijker gemaakt door het Marrakesh-pact? Gaat dat nog gevolgen hebben? Het marrakesh
1: pact is vooral, uh, is vooral het opnieuw, voor mij, het, het grootste punt van Marrakesh is eigenlijk waarbij het is een pact waarbij je opnieuw een stuk van je soevereiniteit afgeeft en instrumenten geeft voor activistische uh, NGO's om met die wapens proberen de grenzen af te breken. Um, en dus er is geen directe gevolg wordt nu gezegd, een jaar later na Marrakesh, er is geen... Natuurlijk niet, had, had er iemand eigenlijk gedacht, Marrakesh wordt gestemd en dan komen hier direct staan er 10 miljoen mensen voor de deur ofzo. zo. dat heb ik ook nog niet beweerd, dat is absurd om zoiets te denken eigenlijk. Dus maar Marrakesh zorgt niet voor die asielcrisis, Marrakesh zal er finaal voor zorgen dat het nog moeilijker wordt om mensen terug te sturen die hier niet thuis horen, die illegaal zijn... Om mensen geen status te geven, om mensen enzovoort, om hun grenzen te controleren en hun grenzen te beschermen. En dat is een grote kritiek op Marrakesh en een aantal andere Europese en, en internationale verdragen, waarbij we in mijn ogen dingen hebben toegestaan die, uh, ja, die nooit niet zo bedoeld zijn. Ook de conventie van Genève zelf trouwens, hè, dus die is ook echt een herinterpretatie en her, heronderhandeling nodig. Maar ja, dat is getekend door meer dan 150 landen. Wie gaat daar aan beginnen? Hè? Pff, al die Afrikaanse landen die willen dat allemaal heel soepel blijft. Dus dat is een onderhandeling dat je, dat je bij een bijna niet kunt winnen. Hè? De, dus wie gaat daar... Dat staat in het, in het Nederlandse regeerakkoord. Hè? Onder andere van de Conventie van Geneve. Maar ook de Nederlandse regering heeft daar niet echt initiatieven toegenomen. Want hoe moet daar nou beginnen? Wie gaat dat doen? De VN? Daar heb ik ook niet echt veel vertrouwen in. Hè? Want als de VN moet doen, dan wordt het nog veel soepeler. Dus dan, dan komen er klimaatvluchtelingen in en alles al. En steken ze alles. Dan steken ze de, de, de Conventie nog propvol met nieuwe, nieuwe snufjes om eigenlijk helemaal... Uh, het Rijke Westen eigenlijk onder de voet kunnen laten lopen, dus dat, dat, dat zie ik niet zitten. Je kunt daar misschien zeggen en zo verder, maar je zult misschien op het einde nog slechter afstaan dan als dat je nu bent, dus blijf er al gauw af. In principe ben ik ook voor een rond- onderhandeling, maar. Je weet waar gaan beginnen, begint, maar je weet niet waar, gaat, waar dat, dat vooral gaat eindigen. Hè. Dat is echt wel een zeer groot risico. Hè. Dat ook gezien met die Marokkaanse onderhandelingen ja, Die zuidelijke landen die blijven pushen heel de tijd hè, op, op, op het vuil van die grenzen af te breken. Hè. Die willen niet liever, natuurlijk. Hè. Die zeggen van, we zijn veel te rijk, hier, want ze is een stuk van de koeken, vrienden. Maar dat is natuurlijk uh, zo simpel is natuurlijk niet. U zei het al, het is een
0: spijker waarop dat u blijft slaan... Uh... Het feit dat ik hier nu zit, dat u ook door andere media gecontacteerd wordt, datgene wat er gebeurt, is dat dan voor u een teken van er is nog werk aan de winkel, maar ik zit op de goede weg en ja, er, er gaat een moment komen dat, dat iedereen wel uh, de neuzen in de richting staan waarin ik voorspeld heb dat ze zullen staan?
1: Ja, ja absoluut. Zullen gelijk krijgen. Als ik nu zie op vijf jaar dat het al geëvolueerd is... Geef me nog vijf jaar. En liefst op die portefeuille ook. In de regering. Ik bedoel, niemand van de 150 parlementsleden heeft meer stemmen dan ik. En ik heb die gehaald, ook echt wel met een duidelijk migratieprogramma. En imago ook daarom, en een heel duidelijke visie. Alleen onze partij, ik, ik bedoel onze partij, de N-VA. Dat lijkt me de logica der dingen. Dat je, dat je dan ook kan verder werken. Maar goed, België is... Uh, de logica der dingen gelde vaak juist omgekeerd in, in dit land, dus... We zullen wel zien hoe dat verhaal eindigt. Maar dat, of dan is het in de oppositie, maar ik zal al sinds blijven duwen op deze agenda. Kun je niet anders. Ik heb ook nog nooit een alternatief gehoord. Hè? Want allee, ik sta open, nogmaals. Allee, als iemand mij een andere beter voorstel kan doen, ik luister met plezier. Maar ik wil wel dat de illegale migratie stopt. Want hoe kan links het er toch verkocht blijven krijgen aan zichzelf... ...dat er zoveel mensen verdrinken in het Nederlandse z'n elk jaar? Ik vind dat heel bizar. Die verdrinken alleen omdat ze weten dat als ze de poging ondernemen... ...dat de kans groot is... 97% dat ze het ook bereiken zijn in Europa, het Eldorado, in hun ogen. 3% sterft onderweg. Voor een gemiddelde Afrikaan is dat een risico dat ze nemen, hè. Als je uit Afghanistan komt, dito, Dus, maar 3%, als je dat uittelt in, in absolute cijfers, zijn dat heel veel mensen die sterven, hè. En ik vind het bizar dat je dat kunt blijven verdedigen. Ik verdedig dat niet. Ik, zet, ik, ik remonteer tegen.
0: Met andere woorden, een duidelijk grenzen beleid is veel humaner. Absoluut.
1: Absoluut. Je moet de zaken organiseren. Dit is chaos. En als je chaos wilt, dan krijg je ook gewoon uh, effecten van chaos. Doden, verdrinkingen, uh, smokkelaars, uh, drieste, drieste smokkel, uh, perfide dingen, kinderen die misbruikt werden onderweg, uh, alle mogelijke, uh, de meest balgelijke dingen gehoord en gelezen. Dat is allemaal realistisch, hè? Dat, is niet, dat is geen uh, fictie, hè? dat is non-fictie, spijtig genoeg. Er moet dus nog heel veel veranderen.
0: Er zal misschien naar aanleiding van deze crisis inderdaad wel een en ander veranderen, meneer Franke. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, Best, graag beste luisteraars, we hopen dat het voor u ook allemaal wat duidelijker geworden is wat er momenteel speelt. We zijn heel tevreden dat u weer geluisterd hebt naar deze extra episode. We nodigen u uit om u zeker te abonneren op onze podcasts en te blijven luisteren en ook onze website doorbraak. Te bezoeken. Als u nog geen abonnee bent, dan vragen wij u om dat te worden, want dat helpt ons natuurlijk om ook verder te blijven gaan met het vergaderen van al de nieuwtjes en de achterliggende redenen waarom er zaken gebeuren. Dankjewel en tot een volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.